0: Bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablo sobre videojuegos, películas y series porque estoy aburrido El día de hoy este, voy a hablar sobre la en lo personal, la saga, creo que se puede decir, o la trilogía más conocida Es que no sé si incluir la serie o no, a, a lo mejor para otro podcast ya que si no me voy a, me voy a llenar mucho Entonces yo creo que con esto estaría bien eh, muy bien, antes de empezar, voy a recalcar: eh, esto va a base de mi memoria, entonces si me salta algunas partes o algunas escenas importantes de la saga o de la trilogía, eh, lo resalta mucho. ¿no? Bueno, empezando, también quiero recalcar que no tengo mi micrófono, entonces si el audio se escucha peor es por eso mismo. Eh, comenzando: eh, Ash vs Devil Dead, ¿no? o Devil Dead, la saga de Devil Dead. O la trilogía de Evil Dead. Es, este... en lo personal, mi saga de películas de terror favorita. Digo saga por el hecho de que también hay una serie. Porque no sé cómo tomarla así si como un extra. O como parte de la, la... línea del tiempo original, por así decirlo, ¿no? Eh, voy a hacer una review. Yo creo que de las primeras tres películas y de la serie me la ahorraré para otro podcast. Eh, por el momento tengo que decir, ¿no? Que... Es muy recomendable ver las primeras tres películas, ya que es, son divertidísimas, son terroríficas, al menos en su parte y en su momento, y de que han envejecido con buena decencia este, durante el tiempo. ¿no? Eh, voy a empezar ¿no? más o menos diciendo la tortura ¿no? o la historia que fue crear la primera película de The Evil Dead. Para empezar, eh, fue una película que empezó con, con bajo presupuesto, ¿no? Muy bajo presupuesto, al punto en el que, por ejemplo, eh, tenían, por ejemplo, pupilentes para hacer, que si los zombies o que si los estos entes endemoniados que, que había en la película... ¿no? y los tenían que usar solamente por no más de una hora o por 15 minutos mientras que los actores eh, como no tenían suficiente presupuesto para ir cambiando y además de que la grabación tenía que ser ciertos días para que quedara decente eh, esto llevó a que por ejemplo a muchos actores les terminaran teniendo los ojos y algunos tuvieran ciertos daños de vista ya que usaban estos propios como pupilentes o ojos falsos ¿no? Eh, por horas, por grabaciones muy largas, además del hecho de que incluso uno de los, eh, para decirlo, los directores de la película tuvo, no me acuerdo si que empeñar su casa o que si este vender, no me acuerdo cuánto. El punto es que invirtió tanto dinero a un punto en el que casi queda en quiebra, no, por hacer esta película junto con su amigo, no. Eh, Además del hecho de que muchos actores se terminaron retirando de, de la película por esto mismo, de que eran este, intervalos de grabaciones muy largas, eran este, escenas duraderas, o sea, el punto en el que a veces incluso sí se llegaban a lastimar propiamente durante unas escenas, entonces esto hizo que fuera muy difícil hacer esta primera película de Bill de Dead. Eh, al principio, no, estas películas se, se esperaba que fueran como de terror, ¿no? Y no como tal como de trilogía, ya que incluso en el final de esta película se puede, se puede ver cómo estaban buscando matar al protagonista, el cual es Ash J. Williams, que es un nombre importante para la saga, ¿no? Y está protagonizada por Bruce Campbell. Y esto empieza ¿no? con, con los amigos de Ash yendo a una cabaña en medio del bosque, ¿no? para, no me acuerdo si de vacaciones o para acampar el punto es que se quedan ahí Ash junto con su novia linda ¿no? así se llamaba y con sus amigos y en eso Ash baja al sótano encontrando un libro y a la vez como una especie de radio o de estas grabadoras eh, al presionarla y ver lo que reproduce reproduce como frases para invocar demonios haciendo que la casa empiece a ocurrir cosas extrañas y, y lo normal en una película de su momento, sin embargo ¿no? Eh, aquí lo, lo bueno de esto es el cómo se va desarrollando Ash alrededor de la película ¿Por qué? Porque por ejemplo en un inicio Ash no es el que defiende a todos No es el que ataca, no es el que cubre O no es el que siquiera intenta hacer algo para ayudar O al menos no como, como tal Sino es más como el joven inexperto ¿no? El cual tiene miedo por varios motivos Y de hecho es su amigo el que intenta ayudarlos a todos Intenta que simpatizar, intenta que sí calmarlos, intenta incluso pelear con estos demonios zombies que están apareciendo por la cabaña, y, y esto tiene un peso al final del día, ¿no? Porque eh, esto es lo importante, ya, ya que Ash este, pronto se va a convertir en alguien más que solamente un joven asustado, y es por esto mismo, porque al ir cayendo de poco a poco, ¿no?, cada persona, cada personaje, ¿no?, eh, hace que Ash y su, y, su, y creo que su novia Linda y no me acuerdo quién más, quedaran solamente ellos ¿no? Y, y, y lo importante aquí es el hecho de que las escenas este de ¿cómo decirlo? como de ficción ¿no? las escenas estas de efectos especiales no están mal realmente y de hecho están bastante bien ejecutadas al, al punto en el que si ves la película sin saber nada de la saga tal vez no te asustes porque al final del día es una película de 1980 me parece eh, sigue siendo como lo suficientemente bien recordada o lo suficientemente bien dirigida para que la película siga funcionando, tal vez con no, no con tanto terror como se vería en su momento, pero sí con el impacto que puede llegar a tener esta propia película, lo cual hace que esto sea genial. Eh, esta primera película realmente ofrece buen argumento, ¿no? está empezando a crear un mundo, ¿no? un, un lore, por así decirlo, y no es la mejor de la saga, de hecho, me atrevería a decir que la mejor de la saga obviamente es la, la segunda, ¿no? Pero tampoco es mala, de hecho, esto es lo divertido porque no hay como películas malas en, estas, en esta trilogía, sino es más como, eh, una es mejor que la otra, no sé si me explico, ¿no? Luego, vamos a lo importante, ¿no? este Al final, Ash termina sobreviviendo a costo de acabar con la vida de... De, de su novia, ¿no? Y termina la película este, saliendo Ash eh, al día siguiente, ¿no? Ya con la luz del sol, pero como una especie de sombra o, o cosa extraña siguiéndolo por la espalda, haciendo que Ash cuando gire grite, ¿no? Esto, es, esto era lo más común, se hizo en Scream, se hizo en Viernes 13, se hizo en en la calle L, ¿no? Entonces, esto era lo normal, ¿no? Lo que, se, lo, lo que era regular, lo que no lo que no tenía impacto, lo que ya era un cliché por así decirlo pero llegamos a la segunda película empezando con Ash conduciendo solamente con su novia linda eh, ¿por qué pasa esto? porque al parecer la distribuidora de la primera película se quedó como con los derechos de, de la película entonces pues si sí podían hacer una continuación pero no podían como incluir la película anterior este como parte de esta siguiente continuación entonces tuvieron que hacer una especie de reboot o remake pero hey, agregando más haciendo que por ejemplo esta vez ash sea alguien más experto por así decirlo o alguien un poco menos asustadizo y más como sabiendo qué pensar o sabiendo qué hacer entonces esta película tiene más dinamismo por esto mismo sin embargo también se puede tomar como es este, una continuación directa simplemente con agregando unas cuantas cosas más porque al final del día es lo mismo, Ash baja al sótano, encuentra el libro, encuentra la grabadora la vuelve a pulsar, vuelven a aparecer más zombies y así y así ¿no? Pero aquí lo, lo importante y lo interesante es el desarrollo de Ash, porque Ash, si bien ya no es como ese joven asustadizo que, que si bien ayudó en la película anterior, no hacía tampoco la gran cosa, en, en esta película se puede ver más como, como le pesa, ya que su novia Linda muere, ¿no? él termina sin una mano. ¿no? Y, y está enfrentándose como a estos demonios y, y lo importante aquí es el cómo hace en realidad es alguien muy inteligente, alguien que le puede crear ideas, alguien que puede incluso, por ejemplo, recortar su escopeta con una motosierra, no para poderla llevar más fácil, mejor no entonces, esto es lo que hace ¿no? que esta película funcione, funcione tan bien ¿no? por, porque además de eso es el hecho de que ya no es tanto de terror, sino, sino es más como de de humor negro por así decirlo eh, si sí tiene momentos que, que si dan como cosa o momentos en los que dices, wow, no me lo esperaba. Pero sobre todo aquí se nota el cómo la película anterior al parecer le fue bastante bien o lo suficientemente bien para que aquí los efectos especiales relucieran más. Por ejemplo, hay una escena donde Ash, no me acuerdo si abre una puerta o abre no me, o el baño. No, y sale, por ejemplo, mucha sangre bañando a Ash completamente. Y esto era, esto era lo, lo, lo bueno de la película. El punto en que hay mucha sangre, mucha violencia, ¿no? Y el cómo Ash se va transformando en un héroe, ¿no? O, al menos, así es como yo lo quiero tomar. Porque ya no es solo que, que Ash mata a los demonios y salga victorioso, sino también es el hecho de que después en, llegan como. No me acuerdo, la hija del doctor que fue el que escribió. Bueno, no escribió el libro, sino como que lo estudió, ¿no? Y junto con sus amigos y creo que el novio de la chica. Y el cómo eh, esto escala, ¿no? Porque, por ejemplo, ven Ash y lo primero que piensan es, ah, este está loco, y lo encierran en el sótano, en lo que llaman a la policía, y en eso, eh, por ejemplo, en el sótano aparece el cadáver de no me acuerdo quién, ¿no? Y, y Ash se defiende como puede, logra salir del sótano... Y se jala eh, la, la criatura del sótano a uno de los compañeros, ¿no? Entonces ya ven que ahí la casa está poseída o está ocurriendo algo... Y a, aquí creo que es la primera vez cuando se denomina al mal, ¿no? El, el ente que los estás echando le ponen como el mal... Creo que si no mal me equivoco fue en esta... Donde, donde denominan este nombre... Y, y lo interesante o lo importante de aquí... Es el, es el cómo Ash, en verdad, intenta, ¿cómo decirlo? Como empatizar con las personas a su alrededor, porque él ya vio morir a su novia linda, al menos en esta película. Entonces, cuando él ve, ve cómo están muriendo, intenta ayudar como puede, ¿no? Y, y lo importante aquí es el cómo también intenta proteger a la otra chica y no simplemente a él para sobrevivir, sino el hecho de que pierde su mano, sí, pero entonces se engancha una motosierra a ella con no me acuerdo qué mecanismo, haciendo que funcione la motosierra y él pueda cargar una escopeta en su otra mano. Esto es lo que hace que Ash sea tan característico, porque es el la víctima pasando a ser el cazador o, o la fuerza que puede detenerlos, entonces... Eh, eh, va pasando la película, ¿no? Va pasando como este momento, ¿no? De ataque, defensa, entramos, yo ataco, tú conjuras, etcétera, etcétera Y en eso este, hay como un conjuro donde llaman como al ente y lo hacen como tener forma física Y Ash eh, termina siendo, o sea, termina derrotando a esta criatura y termina siendo teletransportado al pasado, ¿no? Aquí es donde las opiniones se dividen mucho Porque a, a todos les gustó la segunda película Pero eh, las, las opiniones varían en esta tercera ¿no? Que es la de como el viaje al pasado ¿no? Creo que se llamaba el ejército del mal o algo así este, En esta película Ash cae ¿no? Y por ejemplo algo que no he mencionado Es que el Necronomicon que también es como se, se llama el libro este tiene como una imagen de lo que llaman el Salvador, que es una persona que tiene una motosierra en la mano, una escopeta y está en tiempos medievales, ¿no? En el medievo pues. Y allí cuando Ash cae, Ash termina matando uno de estos bichos creados por el mal, ¿no? Y toda la gente lo alaba, ¿no? Lo aclama como como el, el señor, ¿no? El héroe, ¿no? Que vino a salvarlos. Y Ash obviamente espantado porque descubrió que el de la profecía era el mismo. No termina, termina gritando que no, ¿no? Así de no, 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 y que no sé qué. Y, y esto es lo que, lo que a mí me gustó. Porque en la siguiente película, ¿no? Este. Igual que en la anterior. Varían muchas cosas. Así como el punto en que él no cae y ya lo denominan un héroe de, de primeras. Sino que también. Este. Lo ponen a prueba. Enfrentándose a un demonio. Este. Y por ejemplo, ah, sale victorioso. Obviamente. Como tiene que ser. Pero además de eso. Este. Al parecer tiene más lore esto que simplemente un simple un simple libro que, que traía demonios a la vida sino también el hecho de que Ash al parecer protegió a esta gente del pasado ¿no? Este, contra este ejército del mal eh, yo pienso que esta película brilla más por su humor, más que por el terror y el suspenso, además de por sus efectos especiales, por ejemplo hay una escena donde Ash creo que iba con una especie de cabaña a buscar, no me acuerdo qué era y por ejemplo del espejo salen pequeños Ash que lo empiezan a atacar y lo empiezan a morder incluso, ¿no? Y Ash se defiende como puede. O el hecho de que Ash se divida, ¿no? O el hecho de que por ejemplo él cree una moto, bueno, una especie de carro gigante con cuchillas para atacar al ejército, ¿no? Que por cierto, eh, también tengo que recalcar que Ash se enamora de una chica acá y de hecho la seduce, si no mal recuerdo, ¿no? Y, y Ash es. Aquí es donde, por ejemplo, incluso se crea el concepto de que Ash tenga una mano robotizada, una mano como que se pueda quitar y poner en, en cualquier momento, ¿no? Porque él mismo, de hecho, la crea, y eso es lo mejor de todo, que Ash es. Creo que era mecánico o algo por el estilo, ¿no? Pero aquí el Lore ya no solo se queda en hay un ejército del mal y que no sé qué, sino también el hecho de que. Este Ash ya no solo es una profecía, ¿no? sino también la leyenda que lo salvó, porque este, este es como el clímax de la, de la historia, ¿no? Ash termina salvando, este se queda con la chica, pero cuando regresa a su mundo, ¿no? A su pueblo natal, él consigue un trabajo atendiendo en un, en un Walmart, por así decirlo, ¿no? Pero el mal nunca se fue. Y eso es lo que a mí me gustó: que el mal nunca se haya ido, el mal seguía ahí. Y cuando y nadie le creía su historia de que él viajó al pasado, y obviamente nadie le iba a creer su historia de que alguien, de que un, unos demonios mataron a sus compañeros en, en la cabaña, ¿no? Haciendo que, obviamente, todos tachen a Ash de loco. Sin embargo, eh, por lo que se vio en, en la última película, casi en la escena final, creo que era de hecho la escena final, se puede ver como un demonio va a atacar a Ash y Ash se defiende. Ash ya sabe cómo atacar y, de hecho, agarra, crea un rifle y dispara demasiadas veces con su brazo, eh, por así decirlo, robótico, ¿no? Termina matándolo y, y es como... ¡Wow! Es un buen cierre, un buen final, porque además Ash, a pesar de, de esto, no está feliz, no está contento, no se siente glorificado, simplemente sabe que va a haber más. Y es por esto por lo que voy a hacer un podcast aparte, hablando de la serie de Ash vs. The Bill Dead, porque hay, hay mucho más de explorar, eh, que explorar de Ash, ¿no? Pero, pero aquí lo importante es el cómo él se convirtió. El ¿No? cómo él evolucionó para ser lo que es ahora, un ícono, ¿no? Y de hecho estoy, estoy sorprendido de que Bruce Campbell, incluso después de tantos años, volviera a hacer el papel de Ash, porque muchas personas de, de la saga, bueno, de la trilogía, eh, dijeron que no volverían a hacerlo porque, que si mal los tratos, o que si mal apaga, o que si no sé qué, pero Bruce Campbell en verdad amaba su papel, y lo ama, de hecho. Y, y por ejemplo me sorprende que incluso este, esta saga haya llegado a tanto al punto en el que eh, hayan hecho un videojuego sobre esta ¿no? este, teniendo personajes como Pablo y Kelly que son de la serie o personajes como los del medievo como un caballero ¿no? o como Ash incluso hasta donde se van a ver skins donde Ash esté en su versión joven entonces yo pienso que esta saga es importante para la cultura porque fue algo más que simplemente el monstruo que los persigue sino también el cómo el survivor, ¿no? O el... Pues sí, el superviviente, ¿no? El cómo se levantaba para atacar, ¿no? Y no simplemente huir como era en Viernes 13 o incluso en Halloween con Laurie Strode, porque a pesar de que Laurie Strode haya enganchado que si que si un cuchillo a Myers o que si lo haya intentado, que si Myers se quemó y lo que quieras, este Laurie Strode al final del día terminaba huyendo, ¿no? O incluso en Viernes 13 con Tommy Jarvis hasta que Tommy Jarvis agarró valor. Entonces... Eh, son estas cosas las que hizo que esta saga diera un vuelco un poco al terror, ya que el terror ya no es solamente asustar con sustos baratos o con criaturas asquerosas y horripilantes, sino también puede ser un poco con humor negro o también con, con un toque de malicia de por medio, ¿no? Tiene un gran mundo, una gran historia y de hecho el final que se iba a hacer originalmente para la tercera película era Ash viajando demasiado al futuro, viendo cómo todo estaba destruido y en ruinas, ¿no? Entonces, son, son cosas que a mí en lo personal me encantan, ¿no? Porque demuestra mucho el cómo buscaron para que esta saga siguiera fresca, a pesar de, de cómo iba pasando el tiempo. Y hasta el día de hoy es una de las sagas más recordadas y más queridas, e incluso por mí, ¿no? Este, y, y yo al ver las tres películas, puedo pensar y puedo decir que valen la pena, realmente valen la pena. La, la, la que sea que veas, excepto el remake, porque el remake que le hicieron a, a Devil Dead no me gustó, a mí en lo personal. ¿no? Pero estas tres películas clásicas ¿no? son las puedes ver como quieras, con la mente apagada, con la mente encendida, puedes pensarlo mucho, puedes pensarlo poco, puedes verla con amigos o tú solo, y el resultado va a ser el mismo, la vas a disfrutar, eso es lo bueno, eso es, eso es lo que me gusta de, de esta trilogía. ¿no? Eh, yo me despido, ha sido un placer, ¿no? eh, yo recomiendo perfectamente esta trilogía, junto con la serie de Netflix, eh, pr eh, pronto haré un podcast hablando sobre esta, esto ha sido todo por ahora, yo me despido, Adiós